0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉
1: 动，都在财经轻松讲
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经组执行副总编辑赖婉丽。呃，那我们今天呢，请到来跟我们对谈的是财经组的资深记者陈仲新。
1: 哎、各位听众朋友，大家好，我是陈重兴
0: 。这次重兴做了一个独家的一个报道啊，就是说金管会呢在查日盛金控的这个中资的问题，然后呢，这个日盛金的第二大股东建高控股的负责人陈明达。在呃十月五号到金管会去说明，非常罕见的，他竟然自己跳出来承认自己是中资的这个问题哈、哦。事实上呢，如果各位读者比较有印象呢，应该是会在于那个大同的这个中资问题。其实当时呢，这个舆论上面在谈到大同中资，几乎是舆论是非常的负面哦。那我们就会非常好奇，当时被点名到的，包括现在的那个三元建设董事长王光祥这些人，当时被讲到说跟中资有。有关系的时候，大家都赶快的哎举起来说哎我不是我不是都是否认的哦。那为什么这个日盛金的第二大股东建高控股的董事长陈明达会自己出来自首，说他自己是中资呢？呃，这个部分呢，我们可能来请这个中心来给我们分析一下，中心到底这个陈明达他的一个想法跟他打的算盘到底是怎么样
1: ？主要就是因为今年七月的时候，中国政府接收了这个肖建华。九家的这个金融机构，等于把他所有的财产都没收了。那没收了以后呢？你这些财产等于变成中国政府所拥有。那是不是中国政府也可以直接掌握台湾的这个日盛金控公司呢？那如果是这样子的话，台湾的这个金管会也一定要做一个处理。那不然等于中国政府要求你日盛金控做什么事情，那你日盛金控照着做，违反。我们台湾这个整个金融秩序的话，那是不是这个是一个非常严重的事情呢？那陈明达知道说，诶，那我是不是也可以趁这个机会呢？想说，哎，我本来是人头啊，帮这个肖敬华持有这个这些股票的人头，那我就顺势把你这个股票接下来。我是台湾人呢、啊，那就没有这个问题。那他本来也就通过金管会的这个大股东的适格性的审查，那是不是我也可以就是趁这个机会来借这些股票，整个解决问题？那不是很好吗？所
0: 以，其实听到这边，就是可以发现说，其实陈明达他从头到尾，他就是一个人头，也就是说，是大陆明天系集团肖建华的一个人头来代持他在日盛金的持股，是这个样子吗？啊，呃、对。那但是我相信，那个国内的这个读者可能对肖建华这号人武器大家比较。比较不不熟悉，那可不可以请这个重心来帮我们介绍一下
1: ？听说这个肖建华的智商很高哈、哦，是一个神童，他十四岁的时候就已经考上北大的这个法律系，甚至是学生学生会的这个领袖哈、哦。那他在中国呢，拿到很多这些。特许的执照帮这个太子党哈，就是包括他们国务院的副总理操盘哈，帮很多中国的高官呢，他们的财富呢在海外进行投资。他操盘的这个金额呢是人民币三兆元，等于台币十三兆多。他自己的身价呢也是有一千七百亿台币，在政界商界都可以是呼风唤雨这样子。
0: 对，所以其实等于萧剑华在大陆的政商界是一号人物，非常响当当人物。那我们知道他过去在大陆所经营的一个事业，好像还是以金融为主，对不对
1: ？对。所以他对台湾的这个日盛金控也会有兴趣。那除了日盛金控呢，他其实，在南山人寿当初那个美国母公司 A I G 要退出的时候呢，要把这个股权卖出来的时候呢，他也成立一个控股公司，在香港想要来台湾竞标这个南山人寿。那最后尽管会把它驳回了。结果是由这个现在的这个润泰集团总裁殷建良来接手这样子。
0: 那以肖建华来讲，我们知道说他除了日盛金控，他其实好像跟国内的像富邦啊集团其他的这些银行，好像也有一些合作的关系，在大陆的一个金融的布局
1: 。对，像富邦集团在中国投资的这个哈尔滨银行，像这个厦门银行最近才在中国上市的这个公司呢，其实富邦金控都持有相当多的股权这样子。嗯嗯嗯，对
0: 。但是这个肖建华有非常传奇的哈，就是像刚刚你提到，他应该是少年得志哈，非常年轻的时候就显现了他在商场上面的一个能力，跟他的一个整个呃事业上面的一个布局，非常看起来是非常的做的非常的好。但是他好像就在两年前、两三年前就突然消失了，突然失踪，到底是发生大概是怎么样的一个状
1: 况？这个肖建华呢，其实他帮很多中国中共的这个。高官呢，家族帮他们工作帮他们财产在国外投资甚至像前中国国家副主席曾庆红家族，他也帮他们做投资他们掌控的这个资金有三兆人民币嘛？但是呢，在这个现在的这个习大大上台以后呢，他就开始，呃，我是掌握整个局面的，我怎么可以让你们这个继续吃香喝辣？除非你们有经过我的允许啊！他要一统江湖的话，就是以前这些旧势力他要一一铲除啊。这个肖建华就是以前旧势力的的这个操盘人，那当然要把他的以前的这个特权收归国有这样子
0: 。所以就是说，在习近平上台之后，他对旧势力做的一些。整顿，那肖建华可能就是在这样子的一个名单之内。那到底他的现在他的到底人在哪里呢？然后是生死死呢？因为这个部分真的好多人，因为就像这次日升金控哦，其实他这个他们名下的这个持股，像这个要交易要买卖，其实都必须要找到他本人啊。但是在好像似乎他这个人就人间蒸发了哦，好像外界也也几乎都没有在公开的场合，或是有任何的一个消息。不晓得说众心这边有没有听到一些他到底人的一个状况是怎么样
1: ？呃听说他现在是被北京囚禁在这个中南海嘛？那身上有背负很多这个官司啊，因为他很多金融机构就被他们认为是违法吸金哈、哦，所以有官司的问题，他们一直在做调查这样子。台湾的这些金融家族想要买他的股权呢，碰到最大的一个瓶颈呢，就是说，哎，我联络不上萧建华本人啊。那你怎么去买这些股权呢？嗯、刚刚讲的这个人头，这个他就是哎、呃，陈明达，他就是去找那个肖建华，他的原配是在加拿大定居嘛，哦，他就去找这个原配去谈。那如果原配同意的话，他们觉得就可以把整个股权接下来。中国的他的这个管辖权，毕竟应该是在国内嘛。那你海外的资产是不是他真的能够管得到呢？那这个是有疑问的。好、哦，那如果这个肖建华的老婆同意的话，是不是这个这个交易就可以成功了？
0: 对，那像其实我们刚刚提到哦，就是说其实因为之前有那个大同的中资的问题，现在前面了，那其实这次呢，主管机关也就是金管会在处理这个中资的问题，非常的明确跟明快哦。那是不是就是外界在看现在金管会对这个日圣经的这个中资问题，既然它已经是化案为民台面化了，那是不是有可能是是比照这个大同中资的问题来处理？那这个部分重心也给我们分析一下，就是以金管会处理大同，它应该就是有三个步骤嘛。接下来是不是日盛金也可能比较处理呢？
1: 对，我们有去问过金管会的官员，哈、哦，他们有承诺说他们会处理这个事情，好、哦，那他们会约谈这个陈明达了，了解整个事情的来龙去脉。那确定呢，这个握有这个日盛金这么二十四趴股权的人呢，其实是肖建华是中资，而不是台湾人陈明达。那了解，如果确定的话，那他们会做整个通盘的考量，以后再做处理这样子。
0: 所以，如果按照大统的一个方式，就是第一个，他先在股东会上面不能去行使投票权。对，好，然后再来呢，就是要他在限期之内要去处理他的一个持股，也就是所谓就是要把他的这个持股卖掉。对，然后再来，如果再不顺的话，就是变成他要罚款。对。对，所以可能最后就是寄出这三招来对付这个处理这个日盛金这个中资的一个问题。对，那到底日盛金哈有什么样的一个大家比较不懂哦？像好像一般在街头巷尾，其实日盛银行好像也据点也不是那么多哈、哦。那到底日盛金的一个规模跟它在整个金融市场的一个地位到底是怎么样？
1: 呃，日盛金控下面有日盛银行啊，哈、哦，日盛证券，那规模不算大了，它的证券大概排第七、第八，那银行的规模，银行就是以前的宝岛银行嘛，好、哦，那金控排名大概十六家里面大概排第十五名，但是呢，其实在日本新生银行进来了以后呢，他们的经营非常的保守，因为他们主要有两个股东嘛，一个是日本新生银行，一个是就是肖俊华这一边，好、嗯嗯哦，那两个股东这个就要。要求,求说：“哎，你们这些专业经理人，只要不要跟我出事就好了，好、哦、稳健的保守。所以他们的经营非常非常的保守。那听说哈，听说哈、哦哦，有一个国内的企业家啊哈、哦，要去这个他们集团借钱了，结果他们董事会就说不行，给出的理由就是说啊、呃，因为这个这个负责人呢有绯闻。”<笑>根本是乱搞啊！然、哦，所以，所以虽然他们真的很有钱哦，真的这个人很有钱哦，结果这个董事会就是，还把
0: 是因为私人的私德的问题，他把他列为拒绝往来。对对对对对,對因为各位知道吗？这个银行最主要就是放款，他要赚利息嘛，赚客户的利息。那现在好不容易大户来了哦，大户来来跟他说、欸：“你钱借给我，我给你钱赚。”哇，这样这个董事会非常有 g u t 哦，他的这个。到的标准是跟人家不一样，人家一般银行在借款只是说看你有没有这个还款能力，你的这个呃，来给我来给我做这个的够不够这样子。结果他不是，他是说因为你有绯闻，所以我钱不借你这样子。对
1: 他觉得他这个这个人乱搞男男女关系，所以虽然我知道你很有钱，我不怕你有这个变成呆账。但是子
0: 大老婆俱乐部要给这个董事会拍拍手
1: 。但对，但是但是像像这个建高集团，像陈陈明达陈明达呢，他就觉得说。哎，那你这样子该赚的钱没有赚到、啊。如果是正常经营的话，我的获利至少可以提高一倍啊！嗯、哦，所以他觉得这家公司其实是有投资价值的。对，是
0: 。那其实呢，讲到日盛金，其实我想哈、哦，他可能会对独子还比较有兴趣。其实过去那个日盛金的这个公主，其实她是知名的女星观颖，对不对？对就大家都记得那个漂漂亮亮的。其实她关颖之前，她的父亲是日盛金的创办人，是吗？陈国河。对。对，那但是好像关颖是不是也曾经是日盛金的董事？对，曾经在董事会里面哦，哦，对对对,对
1: ，但是很短暂的一段时间呢。他的兴趣还是比较、这个、在演艺圈，对对对
0: ,对。但是后来就是因为他的父亲呢，就是后来把他的这个家族的这个持股，就是转给日本的新生银行，然后又卖给建高，所以现在就等于关颖的家族，就是陈国和他们现在目前在日盛金还有持股吗
1: ？哦，没有了。
0: 就完全就是已经已经退出了这样子。对对对嗯、那最主要也是加上说哈，为什么说日盛金除了刚刚重心分析之外呢，那也是说国内这十多年来哦，我们的这个政府没有再发出这个金控的执照，因为刚刚提出这个是金融业还是一个特许的行业，对，所以也它的这个身价也跟着就是水涨船高。是，那其实你在那个报道里面有点名到几家哦，就是有可能要接可能有兴趣的这一些。那其实看起来我就觉得还蛮有意思的哦。你里面包括点名到有润泰集团的总裁，对不对？润<對>泰集团，然后我们要讲润泰集团，然后还有前南山人寿董事长，好，然后王道银行、龙岩集团，然后还有就是之前被刚刚被。呃，已经递案申请，但是被拒绝的、被驳回的这个邓正大普丰集团哈、哦，那我看这个名单里面呢、哦，其实像王道银行跟润泰，其实感觉上是它是有这个需求，因为它可以有一个互补嘛，对不对？对。好，比如说我们分析一下，像王道，如果王道来跟这个呃日盛，其实就是一个蛮好的。他们可能整个在金控的各个行业的这个业务的领域，其实是有蛮有互补的。
1: 对，本来从单纯的银行变成他拥有金控的执照，那规模也可以扩大。只是说在谈的时候，第一个刚刚提到他们没有办法跟这个本人肖建华之间取得承诺嘛。那第二个是有价格上面的这个这个问题，他们出的价格比较不符合这个肖建华的这个他。他们这边的要求这样子。
0: 当时我们知道肖建华哈，好像在二零零九年，他是用五十五点四八亿元去取得、<對 S 1> 去拿下这个日盛金，对不对？对。那。成为第二大股东，那你算了一下，你以上个礼拜五的收盘价来算，上个礼拜五的日圣经的收盘价十点五，嗯，所以它这中间一来一往哦，这几年它已经赚了多少了？好像也是很大的一笔金额跟数字哦。
1: 对，已经赚了四十亿以上，等于差不多一倍了。对,对
0: 哇，这这这只也是还蛮厉害的哦，嗯对啊、就是有钱人钱滚钱就是这样子，是啊，<笑>放五十几亿，然后现在已经高大，就是将近一倍的一个获利了，<对>这样子。嗯、大家了解整个日圣经的一个故事的脉络。其实看起来陈明达真的有可能在未来在整个日盛金的这个第二大这个持股的部分，他是最有机会，也是最占上风，能够去取得这个股权的这个人选哦。因为听起来他是跟萧建华家族是比较熟悉的，也就是说，他比其他的一个买家更有机会去跟萧建华家族去取得一个沟通跟共识。
1: 对，因为他们最最熟悉嘛，那当然这个最后的裁量权还是在金管会身上了。嗯，对，不晓得金管会的想法，或是或是他们调查的结果到底是怎么样？好、哦，这个还是要看证据的哈。哦
0: 、这个不太不,不太会说我我跳出来说，哎呀，我是中资，然后金管会说啊，不是不是你不是你，不要急，会有这种状况吗？应该也还不至于吧。
1: 照理说，他当初。在你在跟监管会申报的话，哈，你本来就申报你是最终受益人啊，嗯，好、哦，那但是结果你实际上最终的受益人还是肖建华，
0: 嗯
1: ，那这个会不会有一个法律上的争议呢？这个还是要经过主管机关的认定，嗯、<哼>对我们。不太方便替他讲对
0: 对，尤其是各位知道吗？尤其是呃，这个金融业哦，它的主管机关的这个控管跟监督，其实更严格的。对这个所有的这个资金的来源，或者是股东的一个结构来讲，它应该就是会更严谨来看这件事情
1: 。对，诚信原则是很重要的。对
0: ，那就是这时候陈明达跳出来讲哈，我想同时呢，不仅给主管机关。一个压力，同时是不是也会对肖建华家族造成一个蛮大的压力？就必须，如果万一他是比较大同的这个模式来处理的话，比如说我限期六个月之内要卖，那他二十几趴这个六个月之内要卖掉，其实呃要找买家，其实也是一个非常大的一个压力哦
1: 。对啊，那那你如果这么大的股权卖出来，忽然之间在这么短的时间卖出来，是不是对日盛的股票？呃，可能它就会下跌啊，你没有那么多人接手啊。对,对
0: ，所以你你刚刚的意思是说是在公开公开的呃，就是在公开市场卖，就一定会造成一定的一个卖压
1: 。呃，对啊，那如果股价跌下来，但换一个方式，或是换一个角度来想的话，是、就、不是我们散户投资人的机会呢？大户。嗯<笑><笑>
0: <笑>但是他有可能就是恰特定买家啦，对不对？对我就是直接恰特定人买卖，我找找几个买家，或是找几个人。我相信就刚刚我们提到点名那几个哦，就是包括可能市场上面还是有很多的一个买主对日盛金是有兴趣的
1: 。对，但是这个要符合这个金管会所谓的产金分离跟金金分离的原则，你如果没有通过这个适格性审查的话，你还是没有办法接的。
0: 对，所以接下来呢，就是等于说这个日盛金的这个中资的一个问题，未来如何发展呢？可能还是看后续的一个状况，就是说这个事件也持续的在发展当中。那那个众心也会我们持续的在发布这个新闻。今天谢谢众心，非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。